0: Jsme se, milí přátelé, ocitli v Evropě a vlastně i ve světě v 21. století v situaci, kterou jsme si dokázali představit možná jen v těch nejčernějších snech. Nebudu to nijak dlouze komentovat, protože všichni víme svý. A právě tato situace mě donutila pozmínit dramaturgický plán on podcastu a přinést vám v co nejkratším čase rozhovor s výbornou psycholožkou, studentkou klinické psychologie Univerzity Descartes v Paříži, Kristýnou Tomanovou, který by vám možná stejně jako mě mohl pomoci se vypořádat s návalem intenzivních emocí, strachem, pocitem ztráty bezpečného prostoru pro život a přinést vám pár vodítek, jak v takové situaci zachovat klid a nohy v teple i bez ruského plynu a ideálně fungovat normálně. Kristýna získává své praktické zkušenosti také na psychiatrické klinice v Paříži a v porodnici Port Royal v Paříži. Věnuje se také psychologickým konzultacím v dětské denní nemocnici s psychotickými a autistickými dětmi a celkově, jak já jí znám, se zabývá nevědomými a podvědomými traumaty. My jsme se s Týnou potkali u nás doma v Praze, osmý den poté, co ruská vojska zahájila takzvanou osvobozující vojenskou misi na Ukrajině. Ten den napadl sníh. Vlivem všech těch událostí, které se teď dějou, a kterým jsme poměrně bezprostředně vystaveni. A dělou se velmi rychle. A já sama můžu zaznamenat, že jsem během posledního týdne um, mnou prošlo opravdu hodně emocí různých, různého charakteru. Od strachu po vztek, po neuvěřitelný pocit lásky, soucitu, ohrožení. Předpokládám, že přimo teď probíhají takovéto pocity, jak s nima máme pracovat, když jich je tolik najednou a když do toho musíme fungovat normálně.
1: To je velký koktejl, který si teďko tady vyslovila. Je to tak, možná bych do toho ještě přidala i určitý pocit beznaděje, kterým taková určitá beznos, bezmoc, v který se nacházíme. a Tenhle veškerý vlastně jako koktejl těch emocí, který se tam míchá, který se v nás nějakým způsobem i probouzí, tak může mít určitý zdroje teď aktuálně v této situaci. Tak asi ten strach je ten nejaktuálnější. A veškeré tyhle ty emoce, které máme, určitě je důležité si uvědomit, že jsme jenom lidi a že všichni máme emoce a že každý je vyjadřujeme anebo taky ne, jiným způsobem a nějak s nima nebojovat, spíše je si tak jako povšimnout, že tam jsou, pokud je to určitě na té jako vědomé úrovni, tak, tak s nimi můžeme nějakým způsobem pracovat, nějak je vyjádřit, ať už expresivní formou, umění, třeba i si je napsat, nebo tancem, hudbou, jakkoliv, pohybem, anebo tedy o nich mluvit, vytvořit si ten určitý prostor k tomu, aby jsme se mohli
0: otevřít. Zároveň myslím si, že mnoho lidí o těch emocích není úplně zvyklá mluvit. Mnoho lidí vlastně si to není ani schopný připustit, že by se něco dělo, že možná jako něco není úplně, úplně v pořádku a říkají se, no, to je v pohodě, to je přece OK, dobrý. Neděje. Si nic neděje, tady se nic neděje, tady se nic neděje. Co pak uh, mají pak dělat tyto lidé, kteří um, buď to popírají, anebo o těch emocích nechtějí mluvit, nebo my máme ve svém okolí právě takovéto bytosti, kteří to popírají, uh, že by vůbec mohli mít nějaký pocit ohrožení, pocit nějakého strachu, anebo mají opravdu mm. velký problém celkově vyjadřovat jakýkoliv emoce
1: to je náročná otázka samozřejmě, protože být v kontaktu s člověkem, který není v kontaktu se svýma emocema, tak je samozřejmě náročné i nějakým způsobem vyjádřit vědomně. A tyhle ty emoce se pak můžou transformovat i jako do jiných symptomatických, řekněme, i sfér. A... Ať už je to třeba agrese nebo pláč nebo vlastně jako jiné druhy chování, které jako vyplývají z toho nevědomího způsobu. A vlastně je to taková, takový vlastně obraný mechanismus pro tyto osoby, který to tak nějak jako vytěsňují, třeba ten určitý strach nebo ten pocit ohrožení, jako kdyby se jich to netýkalo. To přesně je i plane z toho strachu. A tohle to jsou určitý vlastně i defenzivní mechanizmy, který můžeme všichni vlastně nějakým způsobem dát do chodu, tak, aby jsme se v uvozovkách jako ochránili. Ale on ten strach toho nevědomího původu tam je pořád. A v té situaci, který se nacházíme, můžu říct podle mě celá světově. Samozřejmě nás se to dotýká mnohem víc, protože jsme si mnohem blíž kulturně, historicky i vlastně mluvou. A dotýká se nás to mnohem silněji, a do toho vlastně ty média, kteří jsou takovým tím mediátorem těch informací. I byť bychom strašně chtěli to nějakým způsobem vytěsnit, tak ono se nás to stejně najde. I třeba jinou formou a třeba i v jiný moment.
0: Existují nějaké způsoby, jak vztřebávat právě tyto emoce a jak se radovat nebo jak nějak normálně fungovat, tak Protože si myslím, že pro mnoho z nás spousta těch běžných denodenních činností ztratilo na, na svém smyslu. Pro mnoho z nás je vlastně velmi náročný uh, být třeba usměvajími rodičem, mm-hmm. nebo, um, nebo jakkoliv třeba jenom o sebe uh, pečovat, dělat běžné úkony uh, jako dřív zajít se na jogu, starat se o hmm. svoje nechty nebo zuby. A, nebo zuby. Jak by měl člověk vlastně se postavit uh, tomu, aby mohlo fungovat? Protože zároveň si myslím, že právě třeba kor pro ty lidi, kteří mají na sebe navázaný další bytosti, ať už to jsou děti, nebo třeba starší lidé, hmm. o kterých se uh, uh, chce starat, protože je má rád, tak um, jak najít vlastně tu sílu a úsměv a laskavost a smysl, protože zároveň člověk potřebuje být silný a úsměvavý pro ně, protože třeba kor pro ty děti, tam je to těžší.
1: To je hezká otázka. Asi bych tomu řekla určitě za prvé, že nevyvíjet sám na sebe tlak, že něco musím, že teď se musím usmívat, teď musím být šťastným rodičem nenechat na sobě rozhodně nic znát. To se jenom jako člověk protiřečí a vytváří na sebe určitý tlak. a třeba například děti tím neobalamutíme. Což je to taky řeč těla. Pokud mimika, gestikulace není v souladu, a obzvlášť děti, děti jsou takový úžasní magický bytosti, který... A vnímají všechno kolem sebe. A máme tu tendenci je hodně ochraňovat před tím zlým, teď před tím špatným, což samozřejmě úloha rodiče je chránit. Ale taky určitě dobrý je nějakým způsobem zase nevytěsňovat z té reality, která je pro všechny taková stejná. A o věcech hodně mluvit, ať už třeba s dětma. Tak i třeba právě se staršíma lidma, který mají ten příběh zase úplně jiný, historicky zakořeněný, kteří si prožili toho mnoho a zvlášť v dnešní situaci, kdy všechno to prožití se vlastně vrací zpátky vlastně na povrch. A zase budu mluvit vlastně o tom strachu, o tom nějakém privátním strachu z toho přežití. Ten primární, poput instinkt, tady je nějaká hrozba, já na to reaguju. Zase nějakým určitým obraným mechanismem, emocí. A je důležité říct, že to je v pořádku, protože to je součástí nás. A nebojovat proti tomu, ale nějakým způsobem. Ono je to samozřejmě jako občas. Těžký si to nějakým způsobem připustit nebo to akceptovat, to, že neustále musíme vlastně fungovat dál. A to je vlastně další jako bod toho, že je důležitý vlastně fungovat dále v tom běžném životě, dělat si radost. I být jako malými věcmi svítí sluníčko, jako buďme rádi, že aspoň to světlo na nás jde, že se můžeme ráno probudit že nám padá sníh dneska jakákoliv malá radost pro sebe je i radostem vlastně pro druhý, protože to jde všechno z nás a všechno se to předává dál a takhle můžeme vlastně dál vlastně šířit to dobro kolem nás v tom tom blízkém okruhu, v tom našem prostředí a jak si říká, zvlášť pro ty děti, být přítomna tam u, u všeho, co se děje. Ať už jsou to emoce různého způsobu být tomu otevřený, neuzavírat se.
0: Protože by nás ta naše reakce pak třeba mohla překvapit úplně v nějakém nějaký jiný situaci, ale mohla by to být spojený třeba s tímhle, jak Přesný si říkal, Mohla by se to projevět třeba jako nenadálí nějaký atak vzteku, a, a, nebo paniky, nebo, nebo agrese.
1: Rozhodně. A to jsou zase jiné formy strachu, které vycházejí prostě z různých forem, z různých zdrojů, které jsou vyjádřeny různým způsobem. A to nenástaví. <tějí>
0: V minulý týdnu jsem zaznamenala ne ve spojení s tím, co se děje na Ukrajině a ve světě, zajímavý postřeh, který, nad kterým jsem se musela sama zamyslet, jelikož určitě nejenom ně, ale mnoha lidem toto může připadat jako ne realita, ale jakože se možná díváme na nějaký hororový hmm. film nebo. Hmm takový prostě opravdu postapokalyptický film. (laughs) A a tam bylo v nějakém dokumentu právě zmíněno, že ve chvíli, kdy člověk zažívá trauma, tak právě může nastat pocit oddělenosti od té reality, že je to až tak absurdní, až tak nepředstavitelný pro tu lidskou bytost, že se něco takového děje, že vlastně dochází k traumatům. Mě to vedlo nad tím zamyslet se, nejenom ten covid, jak nás celá ta separace, desocializace, uh, taky to byl útok na, na nějaké naše úplně primární uh, m, instinkty a, a pocit ohrožení, tak znovu zažíváme další takovouhle uh, ránu svým způsobem, nebo opravdu mm. zásah jako do pocitu, jako nějakého, že nějakým způsobem věci fungují, tak nějak jsou a stačí vlastně málo, stačí zmáčknout knoflík a a, a ste, um, ten pocit je opravdu velmi tíživý a říkám si, že jak vlastně zjistíme, že zažíváme něco traumatizujícího. Náhledě na to, že samozřejmě lidé, kteří teď jsou na Ukrajině, jsou tam malí děti, které jsou v krytech, který si hrajou na želvičky, když dochází k explozi. Jsem viděla, jak vysvětlují dětem, co mají dělat, když když dojde k výbuchu, tak jim říkají, že si hrajou na želvičky, že se lehnou na bříško, zacpou si uši dlaněma, otevřou hmm. ústa při tom výbuchu a že si hrají na želvičky. Tak když se podívám i na tuto úroveň toho traumatu, hmm. jak vlastně vůbec probíhá celý ten uh, proces, hmm. kdy vlastně k tomu dochází, hmm. Ačkoliv se neptám na to, jak pak vlastně z toho lze najít cestu ven, protože ta cesta ven potom a pro mnoho lidí, že být různá, jinak dlouhá, jinak úspěšná. O tom pocitu oddělení
1: od reality, to je vlastně takový no, zase obraný mechanismus. Něco aby... jako vytěsnění. No, přesně tak. No. Je to vlastně určitý obraný mechanismus, který má za cíl ochránit tu psychiku před úplným zhroucením i psychický úrovně, tak aby člověk mohl vůbec existovat, protože pak už není nic jiného než smrt. A je to jeden z z prvních takových obraných mechanismů, který se v tom traumatu vyskytuje. Tak samozřejmě s tím přicházejí další další určitý mechanismy jak na nervový úrovni, tak na psychický úrovni. E, pocit vlastně určitý depersonalizace, disociace, vlastně oddělení od těla. Pocit určitého prázdna či úzkosti. Můžou přijít i vlastně jako fyzický, fyzický symptomy, pocit vlastně, paralizace, že se člověk nemůže ani hýbat může to člověk být vlastně oddělený od vlastně svých věmů. Nemoc vlastně slyšet či vlastně jako pocit, že se nemůže třeba podívat i druhému do očí. To jsou takový fakt takové těžký traumata a pokud se podíváme vlastně teď, co se děje v dnešní situaci na Ukrajině, kdy vlastně ty jsi mluvila o malých dětech, kteří se hrají na želvičky, tak um, oni jako samozřejmě cítí a vědí, že se něco děje, ať už jim to sdělení jak, jakoukoliv jinou formou. Záleží samozřejmě, jako, jak moc jsou staré ty děti, ale jako, to trauma se tam nějakým způsobem může začít budovat už takhle jako brzkým věku. A pokud prostě o to fakt není postaráno, pak tak v dospělosti se ty traumata ty všechny můžou vlastně vrátit. Ať už je třeba člověk světkem nějaký, řeknu, auto nehody. A to ne, ani že by byl vlastně jak by tím aktérem, ale jenom je toho světkem, že to vidí. Tak jenom ta situace vlastně může znovu vlastně vyvolat to, to staré trauma, které když dítě prožilo, když bylo malé. A může to vlastně rozjet opět celou škálu vlastně symptomů a omezení vlastně běžném životě. A to pak je samozřejmě na odbornou pomoc. Máme různé druhy traumatů. Já jsem hlavně mluvila vlastně o tom posttraumatickém syndromu. A ty symptomy, které vlastně ten syndrom doprovází, tak... Mají různé doby trvání podle toho individua, jak se říkala. Každý si to prožívá jiným způsobem a každému to trvá déle či méně, jak se z toho dostat. Ale je to, je to velmi závažná věc a myslím si, že se musíme připravit na odbornou pomoc. psychické péče o migranti, kteří sem přijíždějí, děti s maminkama, kteří tu podporu budou potřebovat, protože tohle je trauma. Je to velký šok.
0: I do našeho těla, do té psychosomatiky, do pak dalších projevů vlastně toho těla, jako formy. Určitě, jelikož jsi i učitelka jógy, tak určitě o tom víš ještě právě v tomto ohledu mnohé. Propisuje se to nějak do, do těch našich tkání, jako reagují naše orgány jak na, právě třeba na, na strach. Protože hmm. uh, to, co já vím, tak vlastně ve chvíli, kdy jsme vystaveni právě nějakému pocitu ohrožení nebo sevření nebo nebezpečí, stresu, tak uh, se nám zaktivují vlastně svaly flexory, hmm. stáhnou se, hmm. sevřou se. Uh, s nimi třeba i, i sval iliopsoas, hmm. o který já jsem se hodně zajímala. Takže, že pak vlastně, protože ten sval vlastně ochraňuje, pak tím stažením vlastně ty naše vnitřní hmm. orgány, hmm. že jakoby, který máme v dříše a, a, a jinde, že to je vlastně zase tahle ta funkce, ale v chvíli, kdy zůstanu stažený, tak se různě postahují další, další, další uh, trasy, jako uh, svalový a, hmm. a, a v těle. Máš k tomu uh, nějaký postřeh? Jakože, hmm. Jak je třeba dobrý pak pracovat i třeba s tou fyzickou formou, nebo jde hmm. to trauma uvolňovat právě třeba nějakou a, praxí fyzickou, ať už jogovou, nebo jinou, třeba tancem, nebo běháním. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Tělo je inteligentní uh, organismus a je přizpůsobený tak, uh, aby reagovalo na ten strach na ten pocit přežití, právě jak si říkala, tím stažením, tím stuhnutím, hodně i vlastně v ramenech, že vlastně hodně vlastně tenze držíme i v ramenech. Jsme té psychosomatické stránce, samozřejmě, že se to tam podepíše. Já teda nejsem úplně odborník, co se týče neurologie a co se týče, co se vlastně děje na úrovni mozku. Ale co určitě můžu říct je, že naše amygdala, která se vlastně nachází na dolní úrovni hypokampu, tak zaregistruje vlastně veškeré tyhle ty traumatické vzpomínky a ty se můžou neustále vlastně vybavovat. Ona vlastně jakoby posílá takové jednotlivé signály do toho mozku. Během určité doby může to trvat třeba až 80 let. Opravdu ty vzpomínky, které tam máme, tak můžou trvat až takhle dlouho. I ty nevědomé. I ty nevědomé, přesně tak. Obzvlášť ty nevědomé. (laughs) Než usínáme... Můžou být opravdu fakt jako poruchy spánku, poruchy s usínání, přerušovaný spánek, ať už je to způsobení kvůli nějakým nočním murám nebo špatným snům. Dále pak na té jako fyzické úrovni, pocit určitý strnulosti, cukání těla. Můžeme mít různé jako, vlastně jakoby cuky v očích. To jsou vlastně taky zase opět ty nervové zakončení, zase ta amygdala, se vyjadřuje nějakou jinou formou. Tělo se může začít klepat v určitých situacích. Bavili jsme se tady o situacích v metru třeba. Jo, všechny tady ty vlastně místa, které jsou uzavřené, odkud nemáme v podstatě jakoby kam utíct, řeknu. Takové všechny klaustrofobické vlastně místa, ať už jsou to výtahy, ať už je to tunel, ať už je to i letadlo nebo cokoliv jinýho, tak můžeme pocítit znovu vlastně tyhle pocity strachu a úzkosti a můžou přijít určitý panický záchvaty. Zase ten strach, který tam je jako velmi hluboce zakořený, zabudovaný, to trauma, tak ono stále mluví, stále promluvá nějakou určitou formou a časem se transformuje právě díky důležitý psychologické pomoci, která, zvlášť v tomto ohledu, je důležitá. To fakt člověk by neměl zahálet a určitě od, vyhledat odbornou pomoc. Pokud to trauma se pak nějakým způsobem transformuje a člověk už je schopný fungovat dál v běžným životě, tak určitě používat to tělo jako určitý mediátor, jako určitý vlastně nějaký určitý médium toho vyjádření, to jsem mluvila o józe, což je nádherná forma vyjádření, pohybu a vědomího dechu. A to je, to je skvělý na, na to uvědomění si toho, co se děje vnitřně a vlastně vědomě s tím nějakým způsobem pracovat a na zaměření té pozornosti na ten pohyb nebo na ten dech, takže vlastně se to postupně může nějakým způsobem pročišťovat Tanec, scénický tanec, moderní jakýkoliv tanec, celkově vlastně pohyb, mluvila si i oběhání, určitě aby to tělo pod, mělo možnost to, to odčerpávat, všechno to, všechno to, co se tam naschromáždilo, a pak musím říct, že třeba i psaní. Psaní je krásná, krásná forma umění, e, ať už si řekneme, jestli umíme nebo neumíme psát, můžeme psát volné myšlenky, všechno to, co nám projde hlavou. a e, to třeba nabere nějakou čitou formu, malba, jo, jak všechny druhy umění, musím říct. E, třeba musím říct že práce se zvířatama a s přírodou. Práce rukama, musím říct celkově práce rukama, protože fakt na prstech máme tolik nerových zakončení, které vedou do očí a to je taková, musím, rada jako pro všechny, když jsou zaměstnaný ruce, tak je zaměstnaná i hlava.
0: Mm-hmm. Jak se starat o tu svoji duševní pohodu v tu chvíli? Můžeme pro to něco udělat? Třeba pokusit se každý den na pět minut si zavřít oči a nechat jenom plynout ty myšlenky, abychom se podívali, co tam na nás čeká, abychom vlastně si udělali čest na to. Se tam jako podívat, ať hmm. už tam jako cokoliv hmm. a, a nechat to vyplout, aby nás to pak třeba někdy nedohnalo, bylo. Hmm. Jinak je třeba tohleto uh, nějaká cesta, tak jako když si prostě čistit zuby, tak hmm. jasně, tak se budu starat i, i o to, co mám tam jako uvnitř, v té hlavě a na srdci a jak hmm. se na to naladit, aby bych mohl právě jakoby, nebo mohl fungovat. Já jsem hrozně ráda, že to, že to říkáš, protože
1: se nacházíme v takové situaci, kdy plno lidí a máme potřebu něco dělat, nějakým způsobem jednat. A je strašně krásný, že Česká republika se e, Opravdu do toho aktivně vložila různými nadačními akcemi, fondami, že ta pomoc tady je a neustále nějakým způsobem pulzuje a je posílána, je poskytována. A s tím vlastně přichází jako plná hromada vlastně lidí, kteří se snaží nějakým způsobem pomoct. A kteří třeba pomáhají jenom tím, že si zajdou na jogu a krásný, benefiční příspěvek je poslán vlastně na Ukrajinu. Ale jsou to i přesně tyhle ty malé krůčky, které si děláme my sami pro sebe, aby jsme nějakým způsobem vůbec tuhle tu energii mohli a mohli ji poskytovat dál, tak ji musíme taky někde čerpat. A ty jsi mluvila o tom, tom zastavení se. A to myslím si, že v aktuální době je víc než potřeba aspoň pět minut. Tak jsou tady i ti denně, ráno, večer, kdykoliv o obědové pauze, jít do parku, sednout si. Ať už máme zavřený nebo nezavřený oči, eh, sednout si, cítit tu podporu toho těla najít si ten určitý po- pohodlný set a je tak jako vnímat, co se děje, zeptat se, jak teď se já cítím. A stačí opravdu pár minut na to, aby se člověk jenom zastavil a vlastně uvědomil si, co se děje. Zaměřil se na, na dech od krásné formy meditace, které existují a a můžeme meditovat i s otevřenými očima v přírodě, jít na procházku s dětma, se psem, jít na hřiště s dětma, to je taky krásná forma meditace. Pozorovat děti, jak si hrajou, to je pro mě nejhezčí forma meditace. <laughs> a, a Najít si ten čas sám pro sebe, dělat si radost, uvědomit si co duch, který proudí, to, co máme, to, že máme tělo, jaké máme, to, že jsme myslící, to, že máme určitý schopnost. Že cítíme. Že vůbec cítíme, <laughs> že máme tyhle všechny emoce. To je...
0: Že máme kde bydlet. Přesně tak. Že máme co jíst. Hmm. Že máme někoho, koho máme rádi. <laughs> že máme
1: někoho, s kým si můžeme popovídat a to je další důležitá vlastně věc vytvořit si ten okruh těch lidí v dnešní době vytvořit si tento bezpečný prostředí takový ten svůj kokůning <laughs> kam, kam se rádi vracíme kam víme, že ta podpora je přítomná a o tom to je a sdílet to otevřeně se srdcem
0: Měla bys nějaký teda takový jako typ pro někoho, kdo by opravdu s tím chtěl nějak pomoci, ještě dřív třeba než najde volný čas u psychoterapeuta nebo u odborníka, mm. co by mohl udělat, aby to prostě aspoň vydržel do té doby, než mm. a tu pomoc a než se k ní dostane. Nějakou takovou fintu, co by mohla fungovat?
1: Hmm. Hmm. Určitě pár fint bude. Vlastně můžeme si uh, ten strach napsat. Různé druhy strachu nebo různé zdroje toho strachu. Napsat si opravdu list. Mám strach z uh, koně. <laughs> Mám strach uh, z přežití. Cokoliv. Uh, ať už je to cokoliv. Uh, Napsat si to a pak s tím pomocí vizualizace pracovat. Stačí si fakt zavřít oči a uvědomit si svůj postoj, svůj set. Jak se tím uvědomit si svůj páteř. Začít se zaměřovat na svůj dech. Uvolnit paže, uvolnit nějakým způsobem mimické svaly a začít si vizualizovat pomocí imaginace ten bod toho strachu a s každým nádechem si říct nech to a s každým výdechem být. A můžeme si určitě pomocí vizualizace představit, jak ten strach postupně odchází Tohle to je v nějakých, řeknu, opravdu krizových situacích, kdy to může nějakým způsobem ještě zafungovat, ale vždycky eh, asi bod číslo jedna bude si uvědomit to svoje tělo, uvědomit si svůj dech, fakt se zastavit, uvědomit si eh, tu zem, kterou máme pod nohama, zakořenit nějakým způsobem prsty do bod. jsme třeba venku v nějaký situaci v metru kdekoliv máme panický záchvat, se fakt se zastavit a nějakým způsobem to prodýchat, chytnout se, sednout si, zase mít tu oporu toho těla.
0: On podcast vnouzit ve vašich uších.